0: <lacht> kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Ja, liebe Zuhörer, es ist wieder soweit. Eine neue Folge, kurz und knapp, ein Sportdeutschland TV Original präsentiert von der GOTA-Versicherung. Meine Gäste sind heute... Ja, wie soll ich sie anders beschreiben? Fangen wir mal mit den Erfolgen an. Vize-Weltmeister von 2019. Fünfter Platz bei der Europameisterschaft in Moskau 2019. Aktuell Deutscher Meister 2020. Aber ah, warte mal. Jetzt. <lacht> ja, das war ein guter Anfang. Ne? Jetzt muss ich aber noch mal kurz fragen. Männer, seid ihr dieses Jahr nicht auch äh, Deutscher Meister geworden?
1: Dieses Jahr steht das noch aus, Matze. Wir haben jetzt ähm, nächste, nee, diese Woche äh, ist tatsächlich unser letzter Wettkampf, die deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand. Von daher ah. äh, hoffen wir, dass wir in einer Woche das von uns behaupten können. Aber noch, noch, okay. noch, noch leider nicht.
0: Ja, okay, pass auf, dann vielleicht kann man das ja hier gebrauchen, keine Ahnung. Ich fange einfach nochmal neu an. Okay, ich dachte nur gerade so, hä, ihr seid da bestimmt noch dieses Jahr. Ja, okay. Matze, alle Informationen waren genau richtig. Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Okay, dann mache ich jetzt nochmal, <lacht> sorry. Ja, liebe Zuhörer, heute. Nee. <lacht> <lacht> oh, <okay>. Ey, <lacht> weißt du, das erste Mal klappt direkt, ne? Und dann kommt so los. Super. Okay, Moment. <lacht> liebe Zuhörer, wir starten heute wieder mit einer neuen Folge, kurz und knapp, ein sport Deutschland TV Original, präsentiert von der Rota Versicherung. Und ich freue mich sehr über meine beiden Gäste heute. Sie sind Vizeweltmeister 2019, sie sind Deutscher Meister 2018 und 2020, fünfter Platz bei der Europameisterschaft äh, 2019 in Moskau, zweiter Platz bei der World Tour oder bei dem World Tour Final in Rom ich freue mich sehr über Clemens Wickler und Julius Tole. Herzlich willkommen, meine Jungs. Na, als Moin,
1: Moin Matze. Moin Matze, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass ihr äh, der gefolgt seid und ähm, ja, wir jetzt hier so ein bisschen plaudern können. Äh, ich hoffe, euch geht's gut.
1: Ja, uns geht's soweit wirklich sehr gut. Wir haben jetzt noch eine Woche, in der wir nochmal Vollgas geben müssen. Jetzt steht nochmal die Deutsche Meisterschaft am Timmdorfer Strand an und danach sind wir ein paar Wochen im Urlaub. Da ist die Vorfreude definitiv auch da. Bisschen auch mal getrennt voneinander, äh, mit anderen Leuten was machen, <lacht>
0: das ist auch, auch mal ganz schön. Ja, ich glaube, das fragt sich ja auch jeder, ne? ob ihr beide euch auch mal so richtig auf den Sack gehen könnt, oder? Weil ich meine, ihr hängt ja eine ganze Saison, wie lang ist so eine ganze Saison beim Beachvolleyball oder für euch? Ihr fangt ja mit der Vorbereitung auch im Winter wahrscheinlich an und dann geht's es ein ganzes Jahr, oder? Bis vor ja. ein paar Wochen.
2: Normalerweise starten wir so Mitte, Ende Oktober. So also eine Saison geht meist Anfang September, Mitte September zu Ende. Dann haben wir vier bis sechs Wochen in der Regel frei. Ja. Und dann beginnt die Wintervorbereitung. Und die Saison mit den Turnieren geht dann so meist im Februar oder März los. Ja, zu deiner Frage. Wir haben jetzt <lacht> wir haben jetzt quasi das Ende erreicht und hatten eine echte intensive Saison. In Tokio drei Wochen aufeinander gehangen. Wir haben jetzt gerade auch vier, drei Turniere am Stück gespielt. Sehen uns eigentlich jeden Tag. Dementsprechend ist die Vorfreude. Auf ein, zwei Monate <lacht> Ruhe voneinander, genau.
0: Okay, ja, das kann ich mir äh, sehr gut vorstellen. Ich meine, seid ihr denn dann auch, wenn ihr auf Turnieren seid, habt ihr dann Einzelzimmer oder ihr seid dann auch da auch wahrscheinlich mal zusammen, oder? Und geht euch da schön auf den, auf den Sack? Ja,
1: also wie du es gesagt <lacht> hast, wir sehen uns wirklich äh, tatsächlich jeden Tag. So sonntags telefonieren wir mal nur, ähm, aber zumindest hören wir auch voneinander. Und äh, meistens ist es tatsächlich so, dass wir noch... Äh, immer auch zusammen im Doppelzimmer sind. Bei in Tokio hatten wir echt Riesenglück, dass wir Einzelzimmer hatten. Ähm, weil ja, ich glaube, die Zimmer dort waren jetzt auch nicht so mega groß. Und da werden wir uns bestimmt richtig auch irgendwann äh, gegenseitig, haben uns hätten wir uns richtig genervt irgendwann. Ähm, aber so, wir verstehen uns richtig gut. Von da ist es auch nicht so das Problem, ähm, dass wir viel zusammen auf dem Hotelzimmer abhängen. Aber so jetzt spielen wir auch schon vier Jahre und ähm, irgendwann so ein bisschen ja wir, sind ja, wir sind ja viel mehr zusammen als, als das in jeder Beziehung der Fall wäre. Ähm, <lacht> ja, ich, ich wollte auch gerade sagen, ist ja wie eine Beziehung. Was sagen eure Freundinnen eigentlich dazu?
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber mein Gott, ich meine, das ist doch äh, äh, auch cool und ich glaube, so muss es ja auch sein, so, so. Ähm Könnt ihr euch ja auch nicht nur im Training, sondern auch so auf ein bisschen aufeinander einstimmen. Wenn der eine mal Ruhe braucht, dann weiß der andere Bescheid, okay, jetzt gehe ich dem anderen mal nicht auf den Sack. Und
2: äh, ja, ist ja auch cool. Solange ihr euch äh, gut versteht und euch nicht streitet, ne? <lacht> ja, das stimmt. Also man lernt echt alle Facetten des anderen kennen. Ähm, das war auch eine Art Entwicklung. Die ersten ein, zwei Jahre, da ist man noch so in der Honeymoon-Phase, freut sich, ähm, <lacht> macht geile Sachen miteinander. Und dann merkt man immer mehr so die... Ja, auch die Macken, wo man aneckt, wo man vielleicht ein bisschen verschieden ist. Ich, Wir nehmen gerade in Clemens Wohnung den Podcast auf. Ich habe es kaum bis zum Mikrofon geschafft. So voll ist der Boden, irgendwelche Klamotten <lacht> verstreut, irgendwelche Taschen aus Tokio. Es ist ultra stickig. Also, ähm, Aber auch da, man wird natürlich auch ein Stück weit professioneller, wie du gesagt hast. Man weiß, wenn man sich mal eher zurückzieht. Ähm, und gibt sich auch gegenseitig die Freiräume, die wir brauchen. Aber es war schon ein Prozess. Ich glaube, wichtig war für uns, über diese Themen auch zu sprechen, als als wir dann irgendwann gemerkt haben, ja, also so ein bisschen Ruhe hin und wieder braucht man schon mal. Aber das hat sich jetzt alles ganz gut eingespielt. Und was echt angenehm ist und wir beide sehr zu schätzen wissen, dass wir gute Kumpels sind und super verstehen. Und sonst, sonst wäre es schon noch deutlich schwieriger, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, das ist ja wie, wie wir ja schon gesagt haben, in jeder Beziehung, ähm, dass es dann ja auch äh, schöne Zeiten gibt, aber auch natürlich, dass man sich auch mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, in der Haare hat oder so unterschiedlich ist. Ich glaube, wenn man gleich wäre, wäre es ja auch irgendwo äh, langweilig und man muss ja auch unterschiedliche Charaktere haben, gerade auch in der Mannschaft, würde ich sagen, oder so im Mannschaftssport, wenn man da äh, irgendwie weiß ich nicht äh, ja das gleiche macht bringt's ja nichts also man braucht ja einen der so ein bisschen
1: <lacht> Braucht einen großen und einen kleinen <lacht> ich das genau machen. ich war ganz grad wichtig sagen.
0: ich wollte gerade sagen wenn ihr dann so zwei wie mich habt das ist natürlich das wär, das wär schwierig. schwierig
1: das ist wirklich schwierig <lacht> ja ich glaube bei uns ist es nochmal so Mannschaftssport wahrscheinlich ja dass du da wenn du keine Ahnung Fußball Handball Basketball wo du einfach zu vielen auf dem Feld stehst dass du da ein brauchst der richtig so ein Fighter ist so ein Strateger und so mhm. ähm, bei uns ja, also ist es schon auch wichtig, dass so jeder seine eigenen äh, Sachen einbringen kann und vielleicht, dass man nicht komplett gleich ist. Aber auf der anderen Seite ähm, muss man ja auch auf so einen gemeinsamen gemeinsamen Nenner kommen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit austicke und rumschreie und Julius äh, würde da überhaupt nicht drauf klarkommen und fühlt sich dann unwohl, ähm, wäre es auch wieder nicht so gut. Ähm, ja. Von daher, ja, probieren wir da so den Mittelweg zu
0: fahren. <lacht> ja, doch, ihr macht es ja ganz gut. Ähm, ich habe euch ja auch schon äh, privat oder wir kennen uns ja auch privat und es macht auf jeden Fall immer Laune mit euch. Ich, Wir haben ja auch schon mal einmal ähm, äh, äh, Beachvolleyball zusammen gespielt. Da muss ich sagen, da hatte ich die Jungs aber sowas von im Griff. Zwei gegen eins haben wir gespielt, aber das war wirklich absolut <lacht> kein Problem für mich. <lacht> nee, ich hab ja du, ich, ich saß doch, Julius, bei dir auf der Schulter und dann hat der Clemens da mal einen draufgehauen und dann... Äh, ja,
2: War gar nicht so leicht, muss ich sagen. Also, das war für Klima nee. ein traumatisches Erlebnis. Also die Saison danach war <lacht> ja. echt schwierig. Der hat die Bälle lieber ins weil er häufig von deinem Blog noch geträumt hat. Du, der, oh. ey, der träumt halt ja immer noch von... Ja, ja. ja, ich, ich kann es das verstehen. Immer,
1: immer wieder so ein, ja, ich weiß nicht, so... Wenn ich dann in irgendeinen anderen Block haue, ich denke immer an dich, Matze.
2: <lacht> ja, ich meine. Wobei man ja sagen muss, wir haben ja hundertmal probiert, bis du endlich einen Block gemacht hast. Also die Schulter von Clemens, <lacht> Hallo, Julius, ist schon Deswegen ist ich Schulterprobleme. <lacht> ja, aber das sollten du doch nicht verraten.
0: <lacht> es soll einfach dabei bleiben, dass der Clemens äh, ja, nachts nicht schlafen kann, weil er von einem kleinwüchsigen Geblockt wurde. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber ja, ähm, Clemens, du hast es ja auch vorhin angesprochen, ähm, Deutsche Meisterschaften, äh, die stehen ja jetzt an, äh, ist ja gar nicht mehr so lang. Ähm, die finden im äh, oder am Timmendorfer Strand statt. Ihr geht als Titelverteidiger an den Start. Ähm, ja, wie sieht's da aus? Also ihr wollt den Titel ja schon wieder
1: mit nach Hause nehmen, oder? Das ist auf jeden Fall der Plan, ähm, jetzt die Woche den Titel zu verteidigen. Ich glaube, es wird auch echt ein cooles Event. Ähm, wir dürfen oder die, ja, der Deutsche Volleyballverband darf 3600 Tickets verkaufen oder, ähm, ja, da das Stadion zumindest normalerweise mit 6000 reinpassen, also knapp die Hälfte äh, sind möglich. Und von daher, ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Timdorf ist... Äh, ähm, sonst immer eins, eins der Highlights, weil einfach ganz Volleyball-Deutschland ähm, da zusammenkommt und äh, dahin pilgert mehr oder weniger. Bin mal <lacht> gespannt, wie es dieses Jahr ist, weil die Tickets auch personalisiert werden müssen, ob es ganz so ähm, ja cool wird wie sonst, aber die Vorfreude ist da. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein, oder soll
0: ja auch ein beeindruckendes Stadion sein. So direkt an der Ostsee, glaube ich. Also das ist ja schon äh, eine geile Location. Und dann jetzt mit Zuschauern, dann, äh, ja, was können wir da von, von euch erwarten? Also ihr seid jetzt ja als Titelverteidiger, geht ihr ja ins Rennen. Also jeder erwartet ja auch, dass ihr, äh, ja, euren Titel verteidigt. Wie ist das für euch mit so einer Rolle umzugehen? Oder jetzt gerade in Hinblick auf die deutsche äh, Meisterschaft?
2: Ja, das stimmt. Das ist schon eine Rolle, an die wir uns erstmal ein bisschen gewöhnen mussten hier in Deutschland. Wir haben angefangen vor vier Jahren. Da waren wir Team vier oder fünf und ähm, sind als Angreifer gestartet. Es war auch erst der Plan, dass wir uns ja für Paris 2024 qualifizieren wollen und uns Tokio ja so ein bisschen vielleicht schon mal dran, dran riechen. Das <lacht> hat am Anfang aber sicherlich niemand erwartet, ähm, dass das dann auch schon so klappt und dann ähm, ja, sind wir da so ein bisschen in diese Position ähm, ja rein, rein katapultiert worden würde ich sagen ähm, die, die ersten Jahre liefen ganz gut aber ähm, ja das war schon also gerade für mich auch neu der Clemens der kam schon als zweifacher deutscher Meister in unsere in unsere Partnerschaft Deswegen oh hat er mich da hat er mich da ein bisschen an die Hand genommen und dürfen ähm, wir mit, dürfen wir uns mit dir unterhalten Clemens <lacht> <lacht> ja und es war auch schon der Druck lastete schon auf mir also da haben einige gesagt ähm, ja, der Wickler, da, der, da kann ja jeder kommen und er wird immer Deutscher Meister. Und, hat sich bestätigt. und es hat sich bestätigt. Ja. Ja, und, und dann ging es weiter, weil davor hatte der Clemens das Problem, dass er immer nur mit unterschiedlichen Partnern Deutscher Meister werden konnte. Und deswegen ähm, war die erste Titelverteidigung dann doch eine große Herausforderung.
1: Mhm. Ähm,
2: ja, inzwischen jetzt auch am Ende der Saison äh, sicherlich sind wir ähm, nicht mehr topfit ähm, nach Tokio. Wir hatten auch einige Verletzungen in der Saison und sehen das, wie Clemens das gerade beschrieben hat, das ist ein ultra geiles Event da in Timmendorf. Also ein, sicherlich ein Kindheitstraum am Anfang, da überhaupt mal hinzukommen, da in diesem Center Court zu spielen. Auch die ganze Kulisse. Wir sind da quasi im Hotel direkt am Strand davor. Man läuft drüber, sieht auf dem Weg schon zum Stadion bestimmt 20 Leute, die man von früher, von irgendwelchen Volleyballturnieren kennt, ähm, aus Hamburg, ähm, auch sogar die Bayern schaffen es nach Timmendorf zu kommen. Sogar Clemens kennt da mal ein paar, der hat hier in Hamburg ja immer Probleme. Und insofern ähm, ja ist das so ein schönes Event, das wir echt genießen wollen. Aber klar, wir wollen unseren Titel verteidigen und denke, wenn wir gut spielen, ähm, dann haben wir da auch alle Karten in der Hand.
0: Ja, ähm, zu den Olympischen Spielen kommen wir gleich. Du hast es ja schon angesprochen, lange Saison. Ähm, wie läuft denn gerade aktuell äh, die Vorbereitung? Ich meine, seid ihr seid ihr noch hungrig?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall hungrig. So ein äh, deutscher Meisterschaftstitel ähm, ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ähm, auch wenn wir jetzt ihn zweimal gewinnen können, wir sind da immer wieder heiß heiß auf die deutsche Meisterschaft. Wie du es gesagt hast, da kommen wir einfach Ganz Volleyball Deutschland ist einfach äh, versammelt und ähm, ja ein richtig richtig cooles Event. Da wollen wir nochmal alles rausholen. Natürlich äh, die Körner. Wir haben schon einige Körner gelassen in der Saison, aber der Kopf, der Kopf ist bereit. Für Großes, mal gucken, ob der Körper auch noch mitspielt. Für die Party danach, ja, ja, ist klar. Nein.
2: Da ist der Kopf aber auch
1: voll da.
0: Ja, ja, genau, das dachte ich mir. Ähm, ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Das, äh, ja, wird schon äh, funktionieren. Ich meine, wie gesagt, ihr habt von mir gelernt, von dem ganz Großen. <lacht> ne? Und, äh, das wird schon funktionieren. Äh, ihr habt jetzt gerade ja auch gesagt, ähm, ihr, euer eigentliches Ziel war ja Olympia 2024 in äh, Paris. Ihr seid jetzt aber schon bei Olympia 2021 in Tokio dabei gewesen. Ähm, ja, wie war das für euch, beziehungsweise was mich erstmal interessieren würde, ähm, beim Beachvolleyball, wie habt ihr euch denn eigentlich dafür qualifiziert? Also wie läuft so eine Qualifikation ab? Weil es ist ja jetzt auch für jeden Sportler so gewesen. Ähm, die Spiele sollten 2020 stattfinden. Viele haben sich dann schon qualifiziert und äh, ja mussten aber noch mal ein Jahr dranhängen. Qualifikationen sind bestanden oder manche mussten sich neu qualifizieren.
2: Wie war das für euch? Schwierige Frage, Matze. <lacht> ja, also wirklich, Volleyball ja. war, 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 war durchaus kompliziert. Es gibt drei mögliche Qualifikationswege. Die ja. ersten 15 der Weltrangliste qualifizieren sich. Der Weltmeister qualifiziert sich. Und es gab ein Olympic Qualification Tournament, wo sich nochmal zwei Teams qualifiziert haben. Und es gibt sogar noch einen vierten Weg. Aus jedem Kontinent wird am Ende ein Kontinentalplatz in einem einzelnen Turnier nochmal ausgespielt, wo sich dann ein Land einen Platz sichern kann und dann nochmal ein Team stellen kann. Ähm, bei uns war es tatsächlich, was die Quali angeht, eine recht komfortable Situation, weil wir in der Saison 2019 wo das erste Quali-Jahr eigentlich sein sollte. Am Ende waren es dann 2019 zu 20 und 2021, aber ursprünglich sollten es natürlich nur 2019 und die halbe Saison zu äh, 20 werden. Ähm, und da hatten wir so viele Punkte schon sammeln können durch den Vize-Weltmeistertitel und den zweiten Platz beim World To Final unter anderem, ähm, dass wir Punkte technisch ja quasi uneinholbar unter den ersten 15 waren. Ich glaube, wir waren fünfter oder sechster und waren uns insofern sicher, also unsere Scouts hatten das ausgerechnet weil ähm, es war damals klar, welche Anzahl der Turniere es im Jahr 2020 geben sollte, dass uns mhm. da hätte keiner mehr einholen können. Und dann durch die ähm, ja, Corona-Verschiebung wurde ja quasi auch unsere ganze Saison abgesagt. Insofern war klar, dass es auch im Jahr 2021 nicht mehr Turniere geben würde. Mhm. Deswegen mussten wir uns mit der Quali nicht allzu viel beschäftigen, was angesichts der Corona-Situation für uns wirklich angenehm war. Ähm, denn andere Teams, die da an der Schwelle hingen, wussten, ja, Anfang 2020, als Corona dann kam, nicht. Wie viele Turniere gibt es überhaupt? Wie sieht der Qualifikationsmodus dann aus? Ähm, da gab es ja doch enorme Fragezeichen. Für uns war es eher schwierig und gerade für mich, mit der Situation umzugehen, dieser Unsicherheit. Finden die Olympischen Spiele statt? Wie finden sie statt? also es war unsere erste Quali. Das war für uns echt ein Riesending, ähm, als wir das 2019 dann geschafft haben. Und da sind, sind wir, ich glaube, ich noch stärker als der Clemens, doch ein bisschen in ein Loch gefallen, ähm, weil das unser überragendes sportliches Ziel war mhm. und das dann ja doch ein bisschen, ähm, ja, zumindest ein Fragezeichen dahinter stand.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt und vor allen Dingen, äh, ihr seid ja auch, ähm, ja, als dann soweit war, äh, erste Mal bei den Olympischen Spielen, äh, war die Vorbereitung ja auch dann letztendlich das Jahr weiter alles andere als leicht, denn... Äh, Clemens, du hattest ja ähm, eine blindarm am OP und ähm, Julius, du hattest äh, ja kurz vor Beginn eine äh, Bänderverletzung und äh, das muss man auch erstmal wegstecken. ne? Also
1: Ja, also die Vorbereitung an sich, also sie lief erstmal ziemlich gut an, weil wir sehr, sehr gut durch den Winter gekommen sind, also von mhm. Oktober weg bis ähm, März. Lisa, wirklich sehr gut. Wir haben eine richtig coole Wintervorbereitung gehabt, ähm, uns gut gefühlt. Und dann, wie du sagst, haben wir so ein bisschen die, die Seuche bekommen, weil ich auf in Fuerteventura äh, im Trainingslager hat dann mein Blinddarm äh, Alarm geschlagen und musste dort äh, vor Ort rausgenommen werden. Ach, dort ähm, vor Ort auch noch? Ja, Direkt? genau. In, Im ah. Krankenhaus. Das war eine Aktion, ja. Äh, ja, erzähl mal, wieso war das gesehen? eine Aktion? <lacht> ja, also es war in dem Sinne, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe am Vormittag noch trainiert gehabt ja. und dann irgendwie mittags haben
2: die Schmerzen angefangen. Ich habe Mittagsschlaf gemacht und bin davon wach geworden, wie unsere aufgeregte Physio beim Clemens lag, der da irgendwie auf dem Sofa war und gewimmert hat mit <lacht> seinem Bauch. Das sind doch auch Erfahrungen, die man, die man nicht allzu häufig hat. Das glaube ich. Ja, genau.
1: Oh. Dann ja, bin ich da zum Arzt gefahren, dann hat der auch äh, gemeint, ähm, Verdacht blind Aber Ich habe das alles gar nicht mehr so richtig mitbekommen, weil ich hatte wirklich, das hat du wirklich, war das da. wirklich Du warst schon ähm, irgendwo anders, okay. okay genau, ich, ich habe mich schon, äh, genau, woanders gesehen. Ich mich einfach gefreut, dass dann da in, im äh, Krankenhaus dann der blind rausgenommen wurde und ja, dann, wie gesagt, äh, wurde, ich, wurde ich wieder fit ähm, und bei unserem ersten äh, gemeinsamen World Tour Turnier ähm, ja, hat Julius dann im Abschlusstraining, äh, ich glaube, es war Dienstag oder Mittwochabend, Donnerstag Vormittag hätten wir gespielt, ähm, ja, ist Julius umgeknickt und hat sich ein Außenbahn, ich glaube noch ein anderes angerissen. Ah. Ähm, und dann war es wieder vier, fünf, sechs Wochen, wo wir nicht zusammen spielen konnten. Von daher hatten wir da einfach zehn bis zwölf Wochen äh, Phase, wo wir keine Turniere zusammen spielen konnten. Und ja, haben wir uns dann in der direkten olympia natürlich ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine... Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gotha ein und ermöglicht Gänsehaut und Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv. Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse live oder on demand, unterstützt von der Gota. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Ja, das äh, glaube ich. Und dann seid ihr ja ähm, bei euren ersten olympischen Spielen direkt bis ins Viertelfinale gekommen. Ähm, hab dann gegen die russen waren es glaube ich ne mhm. gegen, gegen gegen die Russen äh, verloren ähm, ich glaube gegen die habt ihr auch dann bei der wm zwei 19 verloren. Ja, du
1: richtig. Darfst, du darfst da nochmal in die Runde reindrücken. Ich wollte da nämlich nochmal ordentlich
0: reindrücken, denn ähm, ich muss sagen, ich fand die Russen Simp. Nein, Mann, Scherz. Also ich werde den Teufel <lacht> tun. Hallo. Ich habe euch natürlich die Daumen gedrückt am Bildschirm, Mann. Und äh, ja, aber da, wie wie war das denn da für euch? Also, wenn ihr da, äh, ihr, ihr hattet im Hinterkopf, ey, äh, wir haben jetzt hier ein geiles Turnier gespielt, ähm, erste Olympische Spiele äh, läuft, wir, wir, äh, ne? Ähm, sind jetzt im Viertelfinale und dann kommen, äh, das hört sich lustig an, dann kommen die Russen, ne? Also dann, <lacht> <lacht> die Russen kommen, so sagt man das, ne? Äh Nein, aber. <lacht> äh, ja, und dann trefft ihr wieder auf den Gegner, der euch, ja, den WM-Titel
2: weggeschnappt hat. Äh, wie geht man in so einem Spiel? Ja, wie du schon gesagt hast, die Russen bisher sind das unsere absoluten Endgegner. Wir haben im wir haben Finale gegen sie verloren, wir haben im World Tour-Finale gegen sie verloren, wir haben in unserem Vorstar, wo wir das Finale erreicht haben, auch gegen sie verloren. Und jetzt haben wir in Tokio Viertelfinale gegen sie verloren. Ähm, die liegen uns bisher auf jeden Fall noch nicht. Ähm, vor Ort, jetzt vorher haben wir das Spiel nicht groß anders vorbereitet als andere Spiele. Also natürlich hat man im Hinterkopf, dass die beiden Bären starke Spieler sind. Aber das Niveau ist tatsächlich so eng und auch die Turniere kurz vorher, da war es jetzt nicht so, dass die Russen die bärenstarken ähm, Favoriten waren. Nur leider mhm. war es tatsächlich so, dass sie sich in dem Turnier dann richtig gut reingespielt haben, schon im Spiel, ähm, bevor sie gegen uns gespielt haben, sehr, sehr gut gespielt haben. Also Das haben wir auch eher im nach, Nachhinein dann gehört. Ähm, damit haben wir uns jetzt nicht so groß beschäftigt. Ja, und ähm, haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, da anzugreifen, und ähm, an den Dingen anzuknöpfen, die wir davor im Turnier, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut gemacht haben. Ähm, da muss man schon sagen, dass die Russen in dem Spiel Bernstahl gespielt haben, ähm, was wir nicht ganz geschafft haben. Ähm, was aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran gelegen hat, dass wir in dem Jahr einfach nicht auf dem Niveau gegen solche Gegner gespielt haben. Also wer das Spiel gesehen hat, der russische Blockspieler, der Oleg, der hat ja wahrscheinlich 80, 90 Prozent seiner Sprungaufschläge da bei uns ins Feld geballert. Ähm, wir hatten dadurch unsere Annahmen sehr viele im Hinterfeld. Und dann wird es gar nicht so einfach, gegen so, so ein Team ähm, anzugreifen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Clemens und ich, wir sind uns einig, dass wenn wir auf Top-Niveau ähm, gespielt hätten und vielleicht eine andere Vorbereitung gehabt hätten, ähm, dann hätte es vielleicht anders sehen, aussehen können. In dem Spiel und auch in dem Turnier muss man aber sagen, dass die Russen drei bis fünf Prozent stärker waren als wir. Deswegen war das Ergebnis auch vollkommen verdient. Und ähm, tut trotzdem weh. <lacht> man hat die Chance auf ein Halbfinale, ähm, auch die Chance, um Medaillen mitzuspielen. Ähm, aber ist insofern doch auch hinnehmbar, als dass wir jetzt nicht bei einem engen Spiel am Ende Müll gebaut haben oder ähnliches, sondern ja, dass man anerkennen muss, dass die Russen an dem Tag das bessere Team waren. Mhm. Ja, ich habe immer,
0: also ich habe es natürlich äh, am, am, äh, vom Fernseher hier verfolgt und äh, habe dann immer, äh, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Beachvolleyball-Experte, dass ich jetzt sagen kann, ey, ah ja klar, hier Taktik. 2-2 so und so läuft's, aber ich habe immer <lacht> das, ich habe ich hab immer nur den, ähm, ich glaube Julius hat's kommentiert das Spiel, ne? Ja, Julius Wink ja. glaube ich genau. Und der hat immer gesagt, hat ja, sie halten an ihren Stiefel fest und äh, ne, der Clemens donnert da die Dinger von links nach rechts beim Aufschlag und hier und da. ähm, ja, habt ihr oder stellt man, weiß ich nicht, hält man dann sowas fest an so eine Spieltaktik, die man vielleicht vorher bespricht? Oder habt ihr jetzt gesagt, so, boah, die Russen, die sind so stark, wir müssen da irgendwie, weiß ich nicht, was ändern? Also wie läuft das? Ich meine, beim Fußball wechselt man jemanden aus, bei euch geht es natürlich nicht. Äh, also, äh, also hättest du äh, jemanden äh, ausgewechselt oder wie? Äh, also, ich äh, äh, am liebsten <lacht> hätte ich mich direkt äh, mich umgezogen und wäre kurz nach Japan geflogen. <lacht> Nein, aber natürlich nicht. Ihr habt das überragend gemacht, aber ich meine... Nee, habt ihr nicht, sonst wäre der Olympiasier <lacht> geworden. Aber ich meine, ganz <lacht> ordentlich. Nein, ne? nein, ganz wirklich. Nein, ihr habt euch ja, ey, mega verkauft. Ich meine, man muss ja immer so sehen. Äh, jetzt nicht rausreden, Mats. Nein, ey, <lacht> ihr seid ein junges Team, ihr seid äh, mit der Vorgeschichte und auch dass äh, ihr ja, eigentlich so zukunftsmäßig erst 2024, äh, äh, ja, so wirklich im Kopf habt, also wenn ihr da nicht Gold holt, ne, dann, <lacht> Freunde, dann komme ich aber wirklich vorbei. Das ist jetzt nochmal eine Ausrede hier. Nein, Quatsch, ihr habt das ja wirklich gut gemacht, aber äh, wie funktioniert das eigentlich, so, so, so ein Spiel? Also, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel, ihr setzt euch ja äh, beim Beachvolleyball, wenn ihr dann die Auszeiten habt oder die Unterbrechung, sage ich mal, setzt ihr euch zu zweit dahin, manchmal haltet ihr euch die Hand vom Mund, damit man nicht sieht, äh, was für eine Taktik ihr da gerade besprecht, aber ich habe alles durchschaut, aber äh, redet ihr da eigentlich auch mit dem Trainer oder, weil den sehe ich da nie oder, äh, ja, wie, wie findet sowas statt auf dem Platz, also, ja. Habt ihr da irgendwie? Könnt ihr mir da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Ja. Also oder so, verratet ihr jetzt zu viel? Ich weiß nicht, wer nee, das nee, jetzt ja, ja alles das, hört. Ne? Das
1: ist, da, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was verraten. Also okay. so, was, was Taktik und so angeht, ähm, also unser Trainer, mit dem dürfen wir während dem Spiel nicht kommunizieren. Der darf auch nicht irgendwie was Taktisches Ach, okay. reinrufen oder so. Okay. Ähm, der darf anfeuern, äh, klatschen, ähm, sich ärgern, aber das war's auch. Okay. irgendwie taktische Anweisungen, das müssen wir alles selber machen. Mhm. Coaching gibt es beim Beachvolleyball, oder ist verboten beim Beachvolleyball und daher besprechen wir so Taktiken ähm, vorher, im Vorhinein. Mhm. Ähm, ja, unser Trainer oder die Scouts äh, probieren den Gegner auseinanderzunehmen und da äh, Stärken, <lacht> Schwächen zu analysieren, äh, die uns am Ende weiterhelfen ähm, und dann machen wir jetzt in Tokio haben wir das ein bisschen äh, ausgeweitet, wir haben selber auch äh, einige Spiele geguckt, haben am Abend vorher meistens so eine intensive Tag oder eine längere Taktikbesprechung gemacht, so halbe drei dreiviertel Stunde lang und dann am Spieltag selber nur noch mal so 15 Minuten wiederholt und da gibt es dann verschiedene Strategien. Also wir haben den, äh, eine Strategie auf den einen äh, Spieler eine äh, für den anderen und ähm, vielleicht auch manchmal noch einen Plan C ähm, und am Ende ist es aber trotzdem so, wie du sagst, wenn Sachen nicht aufgehen, ähm, dafür sind die Auszeiten sehr, sehr gut. Meistens bei der ersten technischen Auszeit ist nach 21 gespielten Punkten, ähm, da überlegen wir uns oder probieren, ja, zu analysieren, was hat bisher geklappt, was vielleicht nicht, wo müssen wir noch mal ein bisschen nachsteuern. Und, ähm, ja, das ist halt ein, ist so ein laufender Prozess, also man muss man immer, ich immer ähm, ja, am Ende ist es eins gegen eins oder zwei gegen zwei auch im Kopf, äh, mhm. wo du probierst, dem Gegner einen Schritt voraus zu sein äh, oder auf, auf sein Spiel zu reagieren und dann wieder am Ende eben äh, den Ticken vorne, äh, vielleicht auch gedanklich, ähm, äh, muss man ein bisschen anpassen. Und ja, dafür sind die Auszeiten gut. Manchmal auch einfach nur zum Atmen, zum Unterkommen, <lacht> äh, zum Trinken. haben wird auch mal gar nicht geredet. Ähm, ja, aber das ist das ist, äh, ein bisschen individuell, aber eben auch sehr viel Taktik geprägt. Ja, apropos Taktik, was bedeutet das eigentlich? Das müssen wir mal verraten.
0: Es steht ja immer, klar, beim Aufschlag einer... Ähm steht hinten, einer steht vor dem Netz und der, der vor dem Netz steht mit dem Rücken zu dem Aufschläger, äh, der macht immer so komische Handzeichen, so entweder so ein Finger raus oder so ein Peace-Zeichen oder was ich da immer so gesehen habe. Was bedeutet das?
2: Also in der Regel zeigen wir uns an, welche Feldseite der Blocker abdeckt. Ähm, das ah. Peace-Zeichen, -Peace ähm, ja. die zwei Finger sind äh, in der Regel, ist ein Diagonalblock das heißt, Aha. Clemens probiert in der Feldverteidigung eher die Linie zu verteidigen vom Angreifer aus und nicht die äh, Diagonale und äh, ein Finger, meistens der Zeigefinger ist ein Linieblock und ähm, Clemens probiert die diagonale Seite zu verteidigen. Und dann, das sind die Grund, ja, der Grundaufbau, haben alle Teams einen Haufen besonderer Zeichen. Also wir haben bestimmt 10 bis 20 ähm, Spezialzeichen, was wir machen. Also zum Beispiel, ähm, ich biete ein bisschen in der Linie an und springe dann dahin, Clemens gleichzeitig geht stärker in die Mitte und probiert die sozusagen anzudeuten, dass er in Linie verteidigt und läuft dann zurück. Ähm, also man probiert ein bisschen mit dem Gegner zu spielen, dem auch ein anderes Bild zu zeigen, weil auf dem Niveau, auf dem sich der ähm, Deutsch, also der internationale Spitzenbeachfolger befindet, wenn da eine gute Annahme, ähm, also der erste Kontakt ähm, vorne ist, dann machen wir 70, 80 Prozent der Punkte. Ähm, mhm. Und wenn sich der Gegner wohlfühlt, und dann ein Standardbild hat, dann ja, findet ihr eine Lösung, ähm, den Ball auf den Boden zu bringen. Und deswegen, das machen viele Nationen auch unterschiedlich. Ähm, ja, überlegt man sich, wie man den Gegner da vielleicht ein bisschen verwirren kann. Wäre sicherlich auch ein Thema, äh, was dir viel Freude machen würde, glaube ich. Problem wäre halt, man würde dich gar nicht sehen äh, als Blockspieler. Aber ähm, ja, ja das, ist, das ist dann doch ein, ein Zocken. Und ähm, ja, ein 1 gegen Eins. also wir haben eigentlich in der Feldverteidigung bei einer guten Annahme eine Chance wie der Torwart ähm, beim, gegen den Elfmeterschützen und deswegen muss man sich da ein bisschen was überlegen, wie man den Gegner vielleicht, der, der Torwart rollt ja häufig den Ball oder probiert ihn dann irgendwie durch komische äh, Bewegungen vorher <lacht> zu verwirren und im Prinzip läuft das bei uns ähnlich. Ja, ich, ich, ich finde das immer so faszinierend, wenn ihr, ähm, ja, von,
0: beim Aufschlag volle Lotte da drauf haut und das Ding fliegt dann so und senkt sich einfach ab und bis hinten auf dem Feld. Wenn ich mich da vorstellen würde, ich würde das Ding ja, gut, ich hau jetzt aus einem anderen Winkel raus, ne, von unten nach oben, aber ich, <lacht> ich, ich finde es immer wieder faszinierend, aber du hast ja gerade angesprochen, ne, ähm, <lacht> beim Beachvolleyball. Meine Größe. Ich glaube aber in der Halle, Wäre ich doch. Okay, ich habe ein bisschen kurze Arme, aber so als Libero wäre ich doch gut zu gebrauchen oder nicht?
1: Als Libero, Matze, wir haben ja ähm, beim Training haben wir dich ja äh, zum einen beobachtet, zum anderen <lacht> live erlebt ähm, oh und deine, deine Abwehrfähigkeiten waren schon für so einen äh, noch nicht ja, allzu Weißt du, warum ich äh, abgewehrt habe, weil ich mich also. abgeschossen habe? Ja, deshalb... <lacht> Ich bin weggelaufen. Aber als Libero würde ich auch sagen, da sind die, da sind die Chancen auf jeden Fall vorhanden, Matze. Ähm, vielleicht nochmal da ein bisschen anzugreifen. Was auch noch gut klappen könnte, es gibt so einen italienischen Spieler, ähm, falls im ein doch Einwechslungen irgendwann mal erlaubt sein sollten. Äh, okay. Vielleicht so in die Richtung Skywall. Also du musst einfach den Ball so hoch, du kannst in diesen Himmel jagen. Ähm, Echt? Ist auch eine Aufschlagtechnik, die der perfektioniert hat, mit ein bisschen Spin. Ist unangenehm und vielleicht wäre das auch noch was, was du jetzt so die nächsten, bis zum nächsten Mal wenn wir uns wiedersehen. Würde ich, würde ich gerne den Skywalk <lacht> okay. von dir sehen. Okay, ich werde äh, weiter trainieren. Aber, äh,
0: ja stimmt, da hast du recht, jetzt wo ich gerade so drüber nachdenke, wenn ich jetzt, ähm, beim Beachvolleyball wäre, es ist ja immer so, dass man ja, je nachdem, wer den Ball annimmt, legt man ja dem einen den Ball halt auch vor. Das heißt, irgendwann müsste ich ja auch mal übers Netz kloppen, ne? Äh, Entschuldigung, schlagen, den Ball. Aber wie soll ich das machen? Das geht ja gar nicht, ne? <lacht>
2: Fällt mir gerade ja, auf. Matze, das ist eine gute Frage, die ich dir nicht direkt beantworten kann. Ich kann immer nur so ein Lupfer, weißt du. so.
0: Ich müsste da taktisch agieren. Bei mir wäre
2: das eher taktik. Ich glaube aber, auch, dass du eher ein taktischer Beachvolleyballer wärst als ein. Ähm, ich
1: glaube, du wärst so ein Mentalspieler, als der einfach nee, den Gegner irgendwie durch Quatschen fertig macht, dass der ja? irgendwie weinen du, vom müsstest den, oder stimmt, so. du
2: müsstest den Gegner vorher brechen. Also im Nein, Spiel selbst ey. ist es echt eng, aber ja. ja.
0: Und das tue ich ja. Genau das ist es ja. Das ist ja meine Stärke. Jetzt stell dir mal vor, da kommen die Russen auf den Platz, spielen sich ein und dann kommen jetzt, äh, ich sag jetzt mal, ich komme jetzt da mit Julius. Julius läuft auf den Platz, die denken alle, geil, der Clemens kommt jetzt und dann komme ich da raus. Ey, die werden ja, also wir hätten ja schon gewonnen. Mental sind wir da völlig überlegen dann. Also das ist ja, ja, aber vielleicht sollten wir das auch lieber lassen, weil das könnte auch peinlich werden. <lacht> <lacht> das kann auch ganz schnell dahin losgehen. Aber, äh, ja, es waren jetzt eure ersten olympischen Spiele. Wie habt ihr, ähm, denn, ja, die, die olympischen Spiele, das Ultra für jeden Sportler, ähm, wie habt ihr das Sportereignis denn, äh, ja, erlebt. Ich meine, ihr kanntet es vorher ja noch gar nicht anders, ähm, jetzt aufgrund der Pandemie natürlich, ähm, ja klar ohne Zuschauer und vielleicht man lebt in so einer Bubble, aber trotzdem die riesen Mensa, äh, viele Nationen
1: dabei, wie war das für euch? Ja, also für uns war es ein ein unglaublich cooles Erlebnis. Ähm, ja, wir haben es aus Erzählungen gehört, wie Olympische Spiele, wie das so aussieht, wenn man im Olympischen Dorf ist, ähm, da mit den anderen Nationen zusammenzuleben, in einer riesen Mensa zu essen, aber wir, wenn man halt nicht selber vor Ort ist, kann man sich da nicht so richtiges Bild von machen. Mhm. Und ähm, das war jetzt glaube ich auch ein Gro also ein Vorteil für uns, dass wir eben die vorigen Olympischen Spiele nicht kannten, auch mit deutschem Haus, was ja auch nochmal, glaube ich, einen riesen Mehrwert äh, darstellen oh, kann, yeah. ähm, dass wir, dass wir sowas einfach alles noch nicht gekannt haben und von daher sind wir echt mit äh, offenem Mund da rumgelaufen und haben einfach sehr sehr viele positive Eindrücke mitgenommen ob gar ob das jetzt äh, mit anderen die anderen Sportler da zu sehen oder in der Riesenmensa wie du sagst das war einfach beeindruckend da äh, einfach ja es war einfach schön da zu sitzen ähm, auch nur mit anderen Sportlern mal ein bisschen zu quatschen was jetzt auch Leider ein bisschen weniger geworden ist, ähm, dadurch, dass jeder schon noch ein bisschen, ja, aufgepasst hat oder äh, die Sorge mit dabei war, ähm, vielleicht doch, äh, sich am Ende anzustecken. Das will man natürlich bei so einem, so einem Wettkampf überhaupt nicht. Ähm, mhm. ähm, und auch, ja, was im Kraftraum da die verschiedenen Sportarten, wie da ihr Krafttraining durchgezogen haben, sei es irgendwelche Gewichtheber, die da die die Gewichte, die ich im Max-Training, die, die werfen die rum, <lacht> äh, als wäre es ja. nichts. Ähm, oder die Boxer, die da äh, mit ihrem Trainer einfach Gas gegeben haben. Das war einfach cool zu sehen. Ähm, von daher, bis auf äh, das Spiel gegen die Russen, habe ich eigentlich nur <lacht> nur coole, coole Erfahrungen gemacht und ja äh, werde ich so auf jeden Fall nicht vergessen. <lacht> ja, das glaube ich. Aber wie du es ja auch schon gesagt hast, das waren auch so
0: meine ersten Erfahrungen, wo ich echt äh, schlucken musste, weil ich mir da so in die Hose gekackt habe. Ich habe äh, auch waren in der Mensa in Peking ähm, ersten, ersten Paralympischen Spiele und dann kamen da Kleinwüchsige rein die waren weiß ich nicht so breit wie ich groß war auch okay ist jetzt nicht schwer <lacht> ist jetzt nicht schwer aber ey die waren Maschinen ne so die packten so zwei Tabletts in einer Hand ich schön eins in beide Hände und ich dachte so boah wenn der gleich gegen mich oder wenn der gegen mich antritt der haut das Ding ja weiß ich nicht wohin ne aber dann war es halt Powerlifter. <lacht> zum Glück, zum Glück. Also das ist dann schon so, dass man da echt, äh, ja, wahnsinnige äh, Sportpersönlichkeiten auch kennenlernt. Das fand ich immer ganz cool. Ja, das äh, das stimmt. Also war es trotz allem äh, ja, was was Besonderes für euch und äh, jetzt 2024 dann, äh, ja, was habt ihr euch für 2024 vorgenommen?
2: Ähm, ja, <lacht> Schau mal, schau mal, vielleicht,
0: mal. Vielleicht, vielleicht tauscht einfach mal. Du noch mal einen am rausnehmen. Und, äh, ich meine, vielleicht ist man da beim Springen dann ein bisschen,
2: hat man nicht mehr so viel Gewicht, ne? Ja, ja. Das, also merkt man schon beim Clemens, dass der äh, in der Abwehr so die ich, zwei Zentimeter mehr äh, durch die Gegend fliegt und einen Ball mehr erreicht. Ja, das ist mir ähm, auch aufgefallen im Fernsehen hier. So hoch.
0: Ist das neuer Mitspieler? Ne, ist immer noch Clemens. <lacht>
2: Ähm, ja, das ist witzig. Ich glaube, die Frage wird uns jetzt zum ersten Mal gestellt, ähm, weil wir so stark im Fokus äh, auf Tokio waren, das kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Also wir werden uns da, also wir freuen uns echt auf den Urlaub. Und ähm, dann werden wir uns zusammensetzen und uns genau überlegen, wie wir das angehen wollen. Ähm, auch ja, was für Trainingsschwerpunkte wir setzen wollen, woran wir arbeiten möchten. Da äh, gibt sicherlich noch einiges. Und ähm, wie wir dann in äh, Paris da stehen wollen ich kann dir das gerade nicht so genau sagen, aber wir sind ehrgeizige Typen und jetzt sind wir Fünfter geworden, das heißt ähm, also es, es kann eigentlich nur aufwärts gehen. Ich ja, muss ich sagen, da
1: ähm, hier mir Tokio nochmal so einen richtigen Motivationsschub auch gegeben, ich äh, weiß nicht wie es bei Jules, ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch so war, einfach so ja, es hat bestätigt, dass äh, Olympische Spiele äh, der Kindheitstraum, das ist einfach ein unfassbar cooles Event ist, und ich habe gemerkt, ich will zu 100 Prozent äh, das noch einmal erleben und dann vielleicht sogar eben ohne ähm, ohne die ganzen Kronenbeschränkungen. Ohne Corona
0: Julius,
1: Genau, aber das hat mir, es hat mir jetzt noch einen richtigen Motivationsschub gegeben.
0: <lacht> aber was mich jetzt noch mal interessieren würde, Julius, wie war das denn eigentlich für dich? Ich habe ja gehört, die Betten, die waren ja da aus aus ja, Pappe oder so, oder aus hm. Karton, äh, du bist ja jetzt zwei Meter sechs, Mikro, sechs. hast du da äh, ein größeres Bett bekommen oder hast du da äh, äh, Probleme, weil, weiß ich nicht, ich stelle mir das ja schon so vor, dass du deine Füße da rausguckst, ich meine, bei mir ist es so, wenn die Decke quer oder gerade liegt, das merke ich nicht mal, ne aber bei <lacht> dir ist
2: ja, ja schon ein Problem, oder? Nee, also da muss ich sagen, die Gastgeber haben äh, waren auf alles vorbereitet. Ähm, ich war ja, also natürlich gehörte ich zu den Großen, aber ja. zum Beispiel der äh, chinesische Basketballtrainer war sicherlich 2,30 groß. Ähm, also ich war oh. jetzt keine keine Sondererscheinung. Und es gab für die Größeren, also es waren genau Pappbetten, ähm, mhm. und es gab für die Größeren einen Anbau, also ein Zusatzstück, was man sich hinten anbauen konnte. Und auch die Matratzen waren wirklich komfortabel, weil man, die bestanden im Prinzip aus drei Teilen, die man jeweils ähm, drehen konnte und die unterschiedliche Härtegrade hatten. Und insofern waren wir wirklich äh, weich und komfortabel gebettet, sogar in Einzelzimmern, also an dem, die Rahmenbedingungen, da waren wir schon echt verwöhnt. Ach krass, okay, cool. Ja, ich
0: meine, weil ich habe es nur mal irgendwo äh, gesehen und dann dachte ich mir so, boah, wenn man darauf schläft, das ist ja
2: Katastrophe. Aber die werden sich ja da irgendwo was bei gedacht haben, ne? Nee, also das war sicherlich ähm, also aerodynamisch äh, komfortabel und also daran hat es definitiv nicht gelegen. Aber wenn Jules erst nach, ich glaube, nach nach
1: unserem letzten Spiel gemerkt hat oder äh, mal ausprobiert hat, dass man die Matratze drehen kann. also.
0: Ach so, okay
1: wie man konnte, also die
0: Matratze äh, wie so drehen? Achso, verschiedene Stärken. Einmal mittel, genau so, ja, so.
1: Genau, am Anfang lag man auf der harten Seite und wenn man die gedreht hat, wurde es ein bisschen weicher und dann konnte man <lacht> irgendwie die einzelnen Teile noch drehen. Das habe ich selber auch nicht gemacht. Ja, ich äh, schon. Das habe ich äh, gemerkt, ja, dass du das nicht
0: gemacht hast. Ja. ja, das hat man an der Sprungfähigkeit nämlich gesehen, mein Freund. Ne? <lacht> Aber äh ja, aber das äh, äh, finde ich doch cool, dass ähm, ja ihr dann doch äh, auch vieles Positive mitnehmt und ich hoffe, dass ihr da äh, jetzt in Hinblick, in Hinblick auf 2024 dann da alles geben werdet und da ist egal, wer kommt, ob die Russen kommen oder wer auch immer. <lacht> äh, ich drücke euch auf jeden Fall da die Daumen und das, äh, ja, Jungs, das äh, geht besser. Also <lacht> <lacht> ich will euch nicht unter Druck setzen, aber ich erwarte das schon äh, dass ihr da sehr weit kommt und das werdet ihr auch. Äh, aber ich würde jetzt gerne noch mal was Privates äh, fragen und zwar ähm, ist es ja nun mal so, ähm, dass würde ich zumindest sagen, korrigiert mich gerne, ähm, Beachvolleyball eine Sportart ist, ähm, die jetzt auch nicht unbedingt vielleicht wo man wie beim Fußball äh, von leben kann, reich wird ähm, und vielleicht nicht auch nicht so oft im Mittelpunkt steht, wie es manche Sportarten in Deutschland dann so ist. Okay, eigentlich nur eine, Fußball. Aber <lacht> ähm, ihr studiert ja noch nebenbei. Äh, Clemens, du studierst äh, Wirtschaft und ähm, Julius, du glaube ich sogar Jura. Ähm, wie könnt ihr das mit eurem ja, Sportverein? Also, wie ist das machbar?
1: Also jetzt in der olympischen äh, Saison definitiv schlecht, ähm, aber im Prinzip äh, probieren wir beide oder ich, äh, ja, ich bin nicht gar ganz so hinterher gewesen wie Julius leider, ähm, deswegen bin ich auch noch nicht ganz so weit, aber ähm, probiere so ein, zwei äh, Klausuren im Semester, vor allem in den Wintersemestern äh, hinzukriegen und das ist auch ganz gut machbar, also so ja so im Trainingslager oder keine Ahnung, wenn wir da sind, ähm, da hin und wieder mal muss man halt vor dem Training aufstehen äh, eine Stunde lernen oder sowas ähm, ja man kriegt es auf jeden Fall hin ähm, und ist wie du sagst ich glaube bei vielen Sportarten ist es auch einfach ähm, ja muss man das machen weil man äh, sehr wahrscheinlich nicht aussorgt mit dem was man tut und äh, ja auch irgendwie nach, nach der sportlichen Karriere äh, mir noch einen anderen Weg einschlagen will und wenn man dann erst anfängt, ist es, ja, verliert man ein paar Jahre und es ist, ist vielleicht auch nicht mehr ganz so, ja, ist vielleicht schon ein bisschen zu spät. Und da ist es gut, dass man den zweiten, die zweite, den zweiten Bildungsweg da auf jeden Fall mitnimmt und sich äh, gut vorbereitet ist äh, auf das Leben
2: danach. Und wobei man ja schon auch sagen muss, dass wir Beachvolleyball wirklich eine, eine prädestinierte Sportart, also eine, eine privilegierte Sportart noch haben. Mhm. Ähm, wir haben Zuschauer, wir haben gefüllte Stadien bei unseren deutschen Meisterschaften, ähm, kommen 6.000, 7.000 Leute. Bei unserer äh, Weltmeisterschaft in Hamburg waren sogar elf bis 12.000 Leute da. Ähm, Jeden Tag? Auch, ähm, ja, ich glaube ab Freitag bis Sonntag waren Boah. in den Spielen das Stadion, Rotenbaum Stadion äh, füllt. Ja. ja, ich glaube da passen elf bis 12.000 Leute rein. Geil. Ähm, also das, das uns, uns geht es schon sehr, sehr gut auch. Also wenn ich das mit wir haben am Stützpunkt in Hamburg auch auch andere Sportarten, unter anderem Schwimmen oder Rudern, was die Jungs und Mädels da abreißen müssen. Die trainieren ja größtenteils noch mehr und noch härter als wir und ähm, ja haben am Ende ihre Regatta, ähm, ja, wo kaum einer da ist und zuschaut, auch glaube ich in der Gesellschaft, ähm, mhm. ja, viel, viel weniger noch wahrgenommen. Und da geht es unser Sport hat und auch uns dadurch ja wirklich gut. Also auch die Aufmerksamkeit. Wir haben, wir haben tolle Partner. Ähm, ja, trotzdem, natürlich ist es Hochleistungssport. Wir, wir sorgen nicht aus und müssen gucken. Also, man, man kann sich ja schnell verletzen. Man kann überholt werden. Ist ja doch ein sehr kurzlebiges Geschäft. Und deswegen war oder ist es uns beiden wichtig, uns da auch gleichzeitig aufzustellen. Aber, ja, wir sind nicht Fußball, aber <lacht> uns geht's nicht schlecht. Ich meine, du hast ja auch gerade erwähnt, wir haben ja sogar einen Partner
0: zusammen. Ne? Wir sind ja im äh, Team Toyota, äh, was ja auch äh, wirklich ein sehr toller und großer Partner ist und uns äh, vieles ermöglicht. Ähm, jetzt ist ja so gewesen, dass ja auch die äh, Laura Ludwig und die ähm, Maggie und auch ähm, die ähm, anderen beiden, die ähm, Carla und die Julia ähm, gab leider... Kein Podestplatz bei Olympia, aber ähm, Julius, du hast es ja auch gerade angesprochen, dass ihr da sehr gut aufgestellt seid. Ähm, ja, War das jetzt ein Rückschlag für den Beachvolleyball oder oder woran fehlt es und und wie ist das eigentlich aufgebaut? Also ihr habt ja auch mehrere Stützpunkte. Ihr seid ja zum Beispiel in Hamburg, glaube ich. Ne? Also das ist ja schon... Ja, ich finde auch, dass immer mehr passiert beim Beachvolleyball.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, Rückschlag würde ich so... Also klar, wenn man sich die letzten Olympischen Spiele anguckt und Rink-Reckermann 2012 Gold gewinnen und Ludwig Walkenhorst 2016 ebenfalls Gold, ähm, ist jetzt zwei fünfte Plätze ist von den Ergebnissen her äh, ein Rückschlag. Aber ich glaub, wenn man sich die letzten äh, Saisons und auch so ein bisschen die, die Vorgeschichte anguckt, ähm, können wir mit den zwei fünften Plätzen im über sehr gut leben. Die Weltspitze ähm, ist extrem zusammengerückt, äh, sehr, sehr dicht geworden. Ähm, bei den Frauen... Ähm, oder auch wir haben jetzt in der Saison äh, keine Podestplätze ähm, erzielen können. Ähm, dementsprechend ja ähm, sind, glaube ich, zwei fünfte Plätze sehr so ordentlich. Ähm, und ja, in, in Hamburg, muss man sagen, passiert wirklich einiges im Beachvolleyball. Ist ja auch der zentrale Stützpunkt jetzt. Mhm. Ähm, und es gibt auch noch auch Nebenschutzpunkte mit Stuttgart und Berlin, aber ja für Nachwuchsbereich. Und da bin ich mir sicher, dass das da für die nächsten drei Jahre nochmal ordentlich äh, investiert wird. Äh, gute Trainer, ähm, sodass das Umfeld einfach geschaffen ist, um dann in Paris vielleicht nochmal einen draufzusetzen.
0: Ja, da bin ich mir tatsächlich auch sehr sicher, dass äh, Beachvolleyball da auch äh, mittlerweile ähm, ja immer mehr im, im Kommen ist. Man nimmt es immer mehr wahr. Äh, und ähm, euch beide ja sowieso. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr euren Weg äh, machen werdet. Und vor allen Dingen auch, ähm, ja, wir wieder 2024 äh, in Paris, die nächsten Olympischen Spiele, wieder einiges von euch äh, erwarten können. Ähm, ich danke euch bis dahin, ähm, dass ihr so ja frei wart und mir hier äh, viele Einblicke beschert habt und ähm, ja privat wie auch über euren Sport ähm Jetzt gibt es aber noch zum Abschluss der Folge ähm, eine kleine Fragerunde. Und zwar habe ich jetzt hier so zwölf Fragen vorbereitet, die ich immer meinen Gästen stellen werde. Ähm, und die sollt ihr bitte so schnell wie möglich beantworten. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil ihr zu zweit seid. Entweder machen wir es so, ich stelle jedem die gleiche oder ich mach's es immer im Wechsel.
2: Also aber ich würde sagen... Wechsel, oder? Im
0: Wechsel, ne? Okay, dann... Äh, würde ich sagen, äh, fange ich mit äh, Clemens an. Jawohl. Äh, bist du bereit? bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit für die erste Frage. Okay. Geht um 500 Euro. Nein, Scherz. <lacht>
2: <lacht> ähm, Dürfen wir dir auch noch eine Frage stellen, Matze? Achso, ja klar. Ja klar. Dann überlegen wir während der zwölf Fragen, welche wir an dich haben. Okay. okay. Äh, also sei vorsichtig, was du uns fragst. Ne? <lacht>
0: Oh Nein, ich glaube die schwierigen Fragen lasse ich raus. Nein Quatsch. Also pass auf, komm, lass, wir fahren. an. Ich, äh, Clemens, ich stell dir die erste Frage. Äh, wenn Beachvolleyball nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
1: Äh, Fußball.
2: Ich muss, ich muss Warum mich erkennen. Da so? Das Julius. klang so, das klang so emotional und ja, da steht da voll hinter hinter der Aussage. Also Fußballprofi oder was? Ja, dann wäre ich Fußballprofi geworden.
1: Ähm, ich weiß noch nicht genau wo, vielleicht auch einfach nur Kreisliga-Fußballer. <lacht> ähm, aber ja, so ein bisschen Kicken macht mir auf jeden Fall Bock.
0: Ja, okay, aber das klingt doch schon mal nicht schlecht. Äh, Julius, welcher Film packt dich so richtig?
2: Bernd Stromberg, der Film.
0: Okay, habe ich jetzt noch nicht gehört äh, oder gesehen, aber muss ich mir mal an angucken. Äh, Clemens,
1: dein nächstes Wunschreiseziel? Wunschreiseziel Australien, Neuseeland. Oder Malediven.
0: Da, da, da war ich da überall noch nicht. Ah, okay.
1: Und will ich auf jeden Fall irgendwann mal hin. Okay. Vielleicht kommt er ja auch mit dem Beachvolleyball da mal hin. Wer weiß. Ja, Australien, so ein Trainingslager hätte mal was. <lacht> Muss ich mal einbringen in die nächste Saison. Dann. <lacht> ja, würde ich auch mal machen. Ist bestimmt auch nicht teuer oder so. Das ist ja relativ nah. <lacht>
0: man ist ja auch schnell da. Ist ja jetzt nicht so, dass man da irgendwie lange hinfliegen würde. <lacht> nee, deshalb. Ne? Also von daher äh, bin ich mal gespannt, ob das nächste Trainingslager da stattfindet. Äh, Julius, bei was bekommst du ähm, auf dem Platz Gänsehaut?
2: Ähm, also wo ich echt Gänsehaut hatte, war in Hamburg ab dem Viertelfinale dieses Einlaufen vor 11.000, 12 12.000 Leute, sowas ja, habe ich noch nie erlebt und ähm, das Gefühl war schon schon unglaublich. Ja, das das habe ich, ich eher,
1: wenn ich da vorne mal stehe und so richtig einen wegpflücke.
2: Das <lacht> Ach, ist Mann. jetzt allerdings rein, rein hypothetisch, weil es noch nie
1: passiert ist. Das kriegt Julius, glaube ich, Gänsehaut.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja Ihr versteht euch, ne? Äh, Clemens, was willst du den Zuhörern gerne
1: sagen? Ich möchte allen Gesundheit und Glück für ihren weiteren Lebensweg wünschen. <lacht> das, ja,
0: das, das finde ich schön. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du antwortest, Julius. Denn äh, die nächste Frage ist, was ist dein liebster Duschsong?
2: Wacker <lacht> <lacht> ähm, Wacker <wacka> von Spira. <lacht> nee, wir haben ihn heute <lacht> im Kraftraum auch gehört. Ja. Ähm, das ist The Bad Touch von Bloodhound Gang. Ah, okay. Das doch, den kenne ich doch. Ich kann ihn fast komplett mitsingen. Aber werde ja ich jetzt nicht tun, falls das <lacht> die nächste Frage ist. Okay, schade, hätte ich jetzt <lacht> Die nächste Frage würde an mich gehen, gehen <lacht> aber da müsste ich leider passen. <lacht> Clemens könnte ihn jetzt vorsingen, aber <lacht> ja. wenn das die nächste
0: Frage wäre. Nee, aber da kommen wir ja ungefähr fast hin. Äh, Clemens, was würdest du dich gerne trauen? <lacht> <lacht> Außer uns jetzt das mal Das hast du noch
1: neben dem Song, also ich würde wirklich gerne einen anderen Song vorsingen. Ähm, würde ich mir auch gerne trauen. Nee, aber was auf jeden Fall dabei ist, ein Fallschirmsprung. Den ich bin oh. die ganze Zeit am überlegen. Also, Mach's noch nicht jetzt im Ich Winter. will ihn machen, hm? bisschen aber ich traue mich noch nicht so richtig. Heißt, deswegen, das ja. würde ich mich gerne trauen. Okay,
0: aber da muss ich sagen, da, poh, da, da musst du echt Eier ah haben. Ja, ich bin mal. Äh, auch Fallschirm, also ich sollte Fallschirm springen. Und mhm. äh, hatte schon alles an, kein Witz, ne? Stand da unten, der erste Flieger geht hoch vor mir, die ersten springen da raus. Und dann äh, habe ich so gesehen, dass dann so ein Fallschirm äh, alleine geflogen ist. Und dann dachte ich so, äh, öh. Und dann äh, kam die runter und dann äh, ist quasi der erste Fallschirm nicht aufgegangen. Dann hat oh. er den ja irgendwie abgemacht und dann ziehen die ja den Ersatzschirm und dann runter. ne Und dann kommt der Fallschirmspringer und sagt, boah, guck mal, wie geil, jetzt sieht man, wie sicher dieses System eigentlich ist. Und die dann vorne dran die dann so, ist schon, ist, schon, ist schon ein komisches Gefühl, wenn man dann sieht, äh, dass äh, der Schirm auf einmal wegfliegt. Und dann habe ich gesagt, ich bin raus. <lacht> dann konnte ich tatsächlich nicht mehr. Ich wollte wirklich springen, aber dann habe ich mir gedacht,
1: nee, ja, also das muss das ich jetzt heute nicht haben. Das war wirklich fies, ey. So. <lacht> ja,
0: das war echt krass. Nee, dann habe ich dann doch noch, doch noch äh, ja, das doch nicht gemacht. Okay, ähm, Julius, welche andere Sportart oder welchen Verein bejubelst du gerne?
2: Ähm musst du nicht überlegen. Na, es ist schon... <lacht> wir sind beide Werder-Fans. Ah, Clemens ist aber, danke. ich, ich, fühle fühl mich da teilweise ein bisschen im Schatten, weil der Clemens ist unser Ultra. Und ich okay. bin schon auch Fan, aber ich bin, ich bin nicht so eng dabei wie der Clemens. Was ich mir sehr gern anschaue noch ist Tennis. Mhm. Und ja, ten als Zverev dann Olymp Olympiasieger wurde, das war schon grandios.
0: Geil, ja. Aber jetzt mal kurze Frage. Ihr wohnt beide in Hamburg und seid Bremen-Fans. <lacht> Richtig. Und ich komme auch, aber ich komme aus Bayern. Nee, ich komme gar nicht aus Bremen. Stimmt. Ja, stimmt. Aber er ja, dürft ihr auch nicht laut sagen. ne Gut, dass hier keiner zuhört. Äh, okay, ähm, Clemens, wer oder was inspiriert dich momentan? Außer jetzt Julius. Also was
1: ich gerade äh, lese, ähm, oder ja, immer noch lese, äh, von Nelson Mandela, die Biografie. Und ja. das ist, muss ich sagen, ja, so als Persönlichkeit muss ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist übrigens das Karrierebuch von Clemens. Also, seitdem wir <lacht> zusammenspielen, liest er das schon. Ich weiß nicht, ob er schon das letzte <lacht> Mal mittlerweile.
2: <lacht> er
0: ist aber immer dabei. Bist du denn immer noch bei Kapitel 1 oder hast du es schon jetzt 10 Mal durch? <lacht> ich habe es
1: schon 15 Mal gelesen. <lacht> ja, genau. Die erste Seite. <lacht> <lacht> so, ab diesen hinten, was, was so beschrieben wird. Die Inhaltsbeschreibung. <lacht> ja, genau.
0: genau, jetzt bin ich drin. Ich habe alles durch. Inhaltsverzeichnis gelesen. Ich weiß, worum es geht. <lacht> äh. Ja, Julius, was ist dein erster Gedanke
2: nach einem Sieg? <lacht> Schwierig. Also, meistens gucke ich erstmal den Clemens voller Freude an und ähm, häufig hat er den letzten Aufschlag ins Feld gehauen. Und dann freue ich mich noch ein bisschen mehr. Das ist Erleichterung, Freude, aber der erste Gedanke, ja, im Turnier häufig schon irgendwie schnell, wie geht das nächste Spiel weiter und ähm, ja, meistens, meistens denkt man da ja nicht so viel. ne Also nee, ich bin stimmt. da, das dauert bei mir meistens ein bisschen. Ähm, ganz krass war das im Achtelfinale gegen die Amis. Das, da haben wir 2-1 knapp gewonnen nach Rückstand und Clemens und ich haben uns angeguckt. Also wir konnten uns gar nicht so richtig freuen, so sehr standen wir unter Spannung. <lacht> ähm, ja, aber meistens ist es echte äh, Freude und, und ähm, ja...
0: Ich glaube, mein Gedanke wäre direkt der erste so, oh, Gott sei Dank vorbei. Oder endlich geschafft, <lacht> wann gibt's Essen? <lacht> äh, ja, äh, Clemens, ähm, den Satz müsstest du bitte vervollständigen. Wenn ich den Platz betrete, fühle ich mich? Fühle ich mich bereit für Großes. Okay, das finde ich gut. Dann letzte Frage für Julius. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen? Sonnenbrille. Ja, das ist einfach. Okay,
2: stimmt. Ja, das ist ja äh, wichtig für den Beachvolleyball. Stimmt. Das ist ja für einige nicht so. Clemens spielt viel seltener mit Brille. Also da muss schon richtig hell sein. Aber ich kann gar nichts sehen. Also sobald hm. eigentlich und immer unter freiem Himmel liegt er aber auch nicht, ab. Ab. nicht nur in der Sonne. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich stelle mir das schon trotzdem vor, dass es für manche Spieler äh, eher auch komisch oder schwierig ist, denn äh, ja, mit dunklen Gläsern, ja klar, okay, aber andersrum mit der Sonne siehst du auch nichts, ja, muss man halt für sich einen Weg finden. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja, äh, ja, habt ihr jetzt noch eine ne Frage für mich oder äh, seid ihr jetzt Warte, erstmal
2: bedient? <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass du uns so verschonst. ich dachte, jetzt kommen die richtig dreckigen Fragen. Ähm, Ach so, nee, nein. Ja, was mich schon interessieren würde: ähm, Dieser diese Umstellung jetzt vom Hochleistungssport in deine Zweitkarriere, vermisst du das eigentlich? Also ist ja schon äh, eine Riesen, ist einfach ein, ein komplett neues Leben und eine Riesenumstellung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
0: äh, ich muss sagen, ich habe wirklich die ersten zwei, drei Wochen äh, habe ich wirklich nichts gemacht. Ne? Da habe ich mich wirklich mal befreut. Einfach nur auf Deutsch gesagt, äh, Füße hoch und fressen. Also das merke ich auch. Ich, ich habe nämlich jetzt so einen kleinen Schwimmring mittlerweile und der muss jetzt auch wieder weg. <lacht> Aber äh, ich hätte nicht gedacht, dass diese Entscheidung, die ich ähm, ja für mich so äh, gefällt habe, dass das ja, wirklich. Also jetzt sehe ich ja die Paralympischen Spiele im Fernsehen und ähm, klar sind es immer noch die Paralympischen Spiele und wenn man die mal erlebt hat, will man auch immer wieder dabei sein. Aber ähm, jetzt sitze ich auf der Couch mit einer Tüte Chips, drück den, äh, den Athleten von hier aus die Daumen. Ich bereue meine Entscheidung wirklich absolut äh, oh, toll. nicht. ne Und äh, ja, ich hätte nie gedacht, dass man diesen Moment findet, als Leistungssportler zu wissen, wann der Zeitpunkt ist, aufzuhören. Ne? Und den habe hm. ich tatsächlich für mich gehabt, nach der Europameisterschaft, nach dem ähm, Titel und ähm, seitdem, wirklich, bereue ich nichts, freue mich auf all das, was kommt, jetzt auf meinen Lebensabschnitt und ähm, schreibe Bücher. Ja, Genau, schreib unter anderem Bücher, stimmt, ja, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, kleiner Anfang, groß rauskommen und ähm, möchte natürlich trotzdem weiterhin irgendwo dem Sport verbunden bleiben, als Experte oder auch, ähm, ja, als euer Wasserträger, wer weiß, komme ich vielleicht mit nach Australien. <lacht> aber, äh, ja, freue mich, wie gesagt, auf all das, was kommt und, äh... Wie ist das eigentlich ja. angelaufen, das Buch? Äh, tatsächlich sehr gut, wir sind jetzt schon bei der zweiten Auflage. Ja. Ach, geil. Ja, also hätte ich auch nicht
2: gedacht, äh, wer von mir ein Buch haben möchte, aber, äh wird auf jeden Fall unsere Urlaubslektüre immer zu. Ja, er hat, hat in zehn Jahren Zeit, wenn er Nelson Mandela ausgelesen hat, dann kann er sich deinem Buch widmen. <lacht> ja, ich meine, aber
0: mein Inhaltsverzeichnis ist, glaube ich, gar nicht so
2: groß. Deswegen, da bist
0: du relativ schnell durch dann mit bin meinem Buch. <lacht> so, ja, meine Lieben, ich äh, ja, danke euch. Äh, das äh, ja, war es schon äh, mit der neunten Folge. Äh, ich danke euch, dass ihr mir ja ein offenes Ohr geschenkt habt und auch mir viel über euch und über euren Sport erzählt habt. Ähm, danke, dass ihr ja meine Gäste
2: wart. Ja, danke dir, Matze. Danke Matze. Viel Spaß gemacht. Bis bald. <lacht> mir bei einem auch. -Event.
0: Ja, genau. Da sehen wir uns dann wahrscheinlich wieder. <lacht> Liebe Zuhörer, ihr wisst Bescheid. Bleibt dran, denn nach der Werbung gibt's noch einiges Lustiges auf die Ohren. Viel Spaß und Tschüss. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Äh, was macht ihr jetzt noch? Trainiert ihr jetzt noch? Wir gehen jetzt essen. Essen? Oh, jetzt habe ich euch vom Essen auch abgehalten. Ah ja, klar. 12.41 Uhr. Ist ja noch gar nicht spät.
1: Ne, Okay. ist ja ja, der Vorteil, ja. ne? wenn, man, wenn man so früh die Sachen macht. Ja, das stimmt. Mittagessen, nochmal Training, dann gibt es nochmal Essen. Wir gehen heute Abend noch mit unserem Coach essen. Oh, geil. Da ist viel Essen auf jeden Fall. Ja, das ist ja schon mal, ja, das wäre auch
0: für mich ein Sport. <lacht> Momentan, ey, ich bin echt fett geworden, ne? Boah. <lacht> ey, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Aber, äh, ich weiß nicht, ne? Man hatte so irgendwie. Ich war froh so, boah, jetzt einfach mal nicht zu trainieren, ne? Nix zu machen, einfach mal ich weiß nicht und dann kommt man aus diesem Trott
2: nicht mehr raus, weißt du, wie ich meine, so dann bist du da, dann bist du da gefangen. <lacht> das kann ich mir echt vorstellen, weil man <lacht> kommt von dem einen Extrem ins nächste, ne? Und ja, so ist so, das. so eine Normalität von zwei dreimal Sport oder so, das ist wahrscheinlich super schwierig. Ja,
0: ist es auch, weil jetzt ist es halt nicht mehr so, dass man äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Druck, es macht ja auch Spaß und ich werde auch immer definitiv Sport machen, aber jetzt ist es mal so, Klar. wenn ich mal einen Tag keinen Bock habe, ne, Leute, dann sage ich leckt mich am Arsch. <lacht> Füße hoch, weißt du? So, und dann ist ja, das gut. Ja. Das habe ich halt ja, im Leistungssport in meiner Karriere halt nicht sagen können, aber das jetzt kann man ja. sehr, sehr häufig sagen. <lacht> ja. Okay.